0: Привет! На связи Подкастология Шоу о том, как делать подкасты с пошаговой инструкцией от простого к сложному, чтобы каждый мог сделать свой подкаст. Меня зовут Илья Поп, и я топлю за применимый и годный контент, а еще делаю подкасты для себя и для других. В этом шоу каждый сезон у нас будет новый ведущий редактор и звукорежиссер. Любой желающий сможет занять эти места, пройдя жесткий отбор. Для того, чтобы вознаградить этих ребят за созданный контент, мы сделали Patreon. И кому же, кому же, друзья, как не подкастерам, знать, насколько важно становиться патронами и неистово донатить? Знайте, это отразится на вашей подкастерской карме. Поставьте подкаст на паузу и станьте нашим патроном. Затем возвращайтесь к прослушкам. Также каждый сезон мы делаем в партнерстве с одной компанией, которая полезна подкаст-сообществу. Партнер первого сезона — сервис аудиокниг Storytel. Storytel запустил платформу Storytel Hub, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получать доход от их прослушивания. Механика регистрации достаточно простая. Автор создает аккаунт, оформляет документы, загружает контент и проходит модерацию, после которой его подкаст становится доступным всем слушателям библиотеки Storytel. Изи, друзья, изи. Благодаря Storytel Hub путь к сердцу слушателя может быть короче с помощью технологичных платформ и смелых решений. Подробности по ссылке в описании к этому выпуску и нашем телеграм-чате «Подкастология». Друзья, всем привет нас слушает. Мы сейчас начали прям вообще без обсуждения, без всего. Собралось у нас сейчас пять человек. Никто не знает, что будет происходить. Это подкаст подкастология. Напомню, и сегодня у нас э, в гостях <соединяем> сегодня у нас в гостях Кирилл Виницкий, звукорежиссер подкаста подкастология первого сезона. Аплодисменты! <соединяем> Аплодисменты, друзья! <соединяем> это тот человек,
1: который сделал нам звук и вообще отвечает за все звуковые фишки нашего подкаста. Да,
0: да, это именно он. Также у нас сегодня здесь присутствует Анастасия Жига хочу привет
2: привет местная
0: женщина в нашем э, мужском коллективе в наших селениях также сегодня у нас кто кто этот красавчик этот бородатый красавчик ой это же я боже мой
1: привет еще еще у нас есть братный красавчик это Антон Голубчик красавчик Антон Голубчик это хорошо да Антон красавчик он же Голубчик
2: красавчик и Голубчик Антон
3: не надо двойную фамилию взять я считаю Голубчик Антон красавчик Так.
1: Антон, привет! Рад тебя тоже видеть. Привет! Кто еще у нас тут? Еще у нас сегодня здесь
0: Дмитрий, Дмитрий Диваков, это ведущий нашего подкаста. Антон тоже ведущий. Антон ведущий первого сезона, а Дима ведущий первого сезона, еще и второго сезона. И там как
1: дальше Да-да. будет, вообще не знаю, может. И на сколько сил хватит, да, пока борода до пола не отрастет уже совсем. Ну, давайте будем, будем честны,
2: на самом деле каждый из нас ведет этот подкаст в светлое будущее. По-моему, О-о-о-о. так.
1: Вот что значит редактор, да, вот, вот прям. Где Сказал? бокалы, друзья? Подним наши бокалы и чокнемся. Дзинь.
0: Дзинь. Вот Кирилл, ты звукорежиссер, добавь звон бокала.
3: Антистресс Антистресс буду использовать вместо бокала. На этом месте звук бокала. Окей. Друзья, сегодня в чате
0: подкастология, не знаю, видели ли вы или нет. Напомню, для слушателей мы пишем этот выпуск. Шестой выпуск подкастологии 1 декабря. Привет, зима. Привет, зима. Да. А, во-первых, всех с первым снежным днем и первым mm-hmm. зимним днем это очень важно. А, и такой вопрос. Сегодня в чате обсуждалась тема там, о как записывать шесть гостей. Вот нас сегодня не шесть, нас сегодня пять. Кирилл, ты вообще знаешь, как ты будешь монтировать этот выпуск? Какие у тебя вообще предположения есть по поводу шестого выпуска подкаста? Как ты будешь эту дичь монтировать?
3: У меня есть предположение. У меня есть предположение, что Кирилл будет его монтировать через боль.
4: Это, 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 это будет увлекательно, я уверен в этом.
1: А я еще и две дорожки скину, ну так, чтобы совсем уж по хардкору было.
4: М-м-м. Да, в общем, в общем, будет чем заняться. Да,
1: да, и они такие там по несколько гигов, ну все, все, все как мы любим.
0: Друзья, независимо от того, что каждый из присутствующих здесь, кто говорит, является экспертом в каком-то вопросе, мы так же, как и вы, вместе с вами учимся чему-то новому, например, вот делать выпуск на пятерых. Илья, ты в чем эксперт? Я в чем эксперт? Я эксперт. Вопрос на засыпку. Мы Вопрос на
1: засыпку? Мы это мы- 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 знаем, в чем риэлтор.
0: Мой профиль, ну вообще, мой профиль это коммуникация, это работа с со сообществами постро... и собственно выстроение коммуникации, партнерских каких-то отношений
1: в этом. Ну, по сути, продюсирование всего этого проекта. Я не люблю,
0: на самом деле, слово эксперт, если честно.
1: Вот я
0: mm-hmm. просто, просто я хороший специалист. Вот. Давайте так, хороший дорогой специалист. Все.
2: Дорогой ты мой специалист.
4: Хочу сказать, что Илья – это человек, который умеет замечательно, что называется, пушить, потому что я, как любой звукорежиссер, люблю затянуть дедлайнами, а Илья, как никто другой, умеет напомнить, что дедлайны горят, и пора сдавать проекты. У Ильи это хорошо получается.
1: Надо отдать Илье должное. Он при всей своей настойчивости делает это достаточно деликатно и грамотно. И так, что и проекты не прогорают. Все вовремя успевается. Потому что ну, не только и люди, Кирилл. И люди многие, да. прогорают. И люди при этом да остаются людьми. И как-то все по-человечески. И, кстати, да, большое спасибо, Илья, тебе, что, в принципе, услышал... Услышал, когда... Помнишь, мы с тобой когда первый раз встретились, что называется, развиртуализировались, да, посидели, пообщались, познакомились, и тогда и родилась идея этого проекта, если ты помнишь. Вот. И то, что мы тогда поболтали, а сейчас вот это было там, ну, несколько месяцев назад, вот. Через очень короткое время произошел созвон, на троих мы с Антоном, помню, созвонились, был дождливый день, мне пришлось там вечером под дождем где-то прятаться под каким-то грибком на детской площадке и общаться с вами, это было очень круто, потому что мы ключевые Значит, вопросы... Начал сказку будем пересказывать просто. Да-да-да, и все, и в итоге вот мы сейчас уже закрываем первый сезон, то есть от идеи до реализации прошло всего ничего, мне кажется, это очень здорово, и Илья это очень вам многом твоя заслуга. Я хочу тебе сказать спасибо большое. Просто я очень тебе благодарен, что мы смогли сделать этот проект и сделали его, Но ну, мне кажется, очень неплохо, очень даже хорошо и интересно, и это только начало. Класс. Ну,
0: давайте да. об этом и поговорим. Но, ну, не о том, какой я классный. А, ну, это понятно. Ну, вот, а о том, как...
1: Мы уже поговорили, да?
0: о том, как вообще вам работалось в этом проекте, как вам работалось со мной, расскажите, пожалуйста. Давайте этот кейс разберем. Вот, Настя, интересно, тебя сейчас послушать. Во-первых, давайте я еще раз уточню. Давайте сразу. Мы ничего не будем вырезать из этого подкаста. Вот сейчас, как беседа Опа. идет, она и будет... Да,
4: А, то есть ничего монтировать не надо. Кирилл, выдыхай.
2: Я предлагаю все-таки чего-нибудь. Нет, Настя, все,
1: это все пойдет в подкаст. Настя, не переживай, мы, если что, запикаем.
3: Надо запикать те моменты, где мы все говорим, что я хороший. Что он деликатный, потому что вы говорите так, словно это что-то хорошее.
1: Илья, я хочу сказать отдельно, <съем> что ты такой... Да-да-да, вот именно так как раз хотел сказать. <съем>
2: <съем> а еще он, когда мы познакомились, первое, что я подумал, что он пип. <съем> вы,
1: вы, вы мои Но
2: котики. потом. Окей. <съем>
0: <съем> okay. а, вопрос хотела задать всем. Все ли включили запись у себя на компьютере? Это важно. Я еще раз уточню. <съем> Все, класс. Все кивают головой, И это значит, что, друзья, значит, что здесь все собрались классные специалисты, потому что все включили запись. Так, а я включил. Да, я тоже включил. <свёзд2> я тоже включил запись. Здорово. Я тоже классный. Я тоже классный. Настя, скажи, пожалуйста, да. как тебе вообще работалось в первом сезоне под кастологией? Понравился ли тебе этот проект? Как вообще было ли комфортно работать?
2: Я тот самый человек, который на самом деле начал что-то осознавать где-то ближе к середине вообще записи э, сезона. Вот. В середине проекта я начала понимать, кто все эти люди в чате. Как я сюда попала, да? Я узнала, по-моему, о том, что у нас у подкаста есть партнер, я узнала, когда нужно было м, запустить анонс первого выпуска. В общем, я скажу так, я максимально была включена в вопросы в вопросы, в структурирование их, в накидывание каких-то идей, но все остальное. Просто я делегировала настолько максимально, что опомнилась только вот ближе к концу. Но прикольно, что несмотря на это такой суперклассный продукт получился, и что особенно... Мне кажется, кайфово, когда я послушала первый раз заставку и вот конец, который начитывает Илья, я просто бегала по квартире словами, боже мой, это так классно, это так прям круто, прям особенно и поцелуй в конце такая нямочка. В общем, я да, я бегала, приставала ко всем знакомым словами, ну, послушайте, смотрите, как качественно, прям вот, ну, огонь, я я тоже в проекте. В общем, вот, поэтому, ребята, я рада, что мы, во-первых, тут со всеми для меня во второй раз встретились, вот, всех вас вижу, все вы вот такие прям классные, и да, теперь я про вас все знаю, ура.
1: Очень здорово, что у нас в проекте есть такой человек, потому что когда надо было делать вопросы, срочно вот надо придумайте вопросы, придумайте вопросы, пушил нас Илья, потому что, конечно, тянули до последнего, и когда, наконец, придумывали какой-то поток, ну, где-то чего-то осознанного, а в итоге потом уже и бессознательного. И надо было его как-то причесать и привести в какой-то божеский вид. И вот это та задача, с которой Настя справилась просто на ура. Настя, спасибо тебе. Класс. Аплодисменты Насти.
2: Мне кажется, надо написать на визитках «причесываю бессознательное». Причешу ваше бессознательное, вот так.
1: Хорошо. Грумер бессознательного.
2: Так, кого будем теперь опрашивать?
0: Вот, Кирилл, Кирилл, скажи, пожалуйста, давай немножко с тобой пообщаемся. Вижу, у тебя уши, говорят, синим, что это? Почему у тебя синие уши, во-первых? А, это наушники, это наушники такие?
4: Да, да, я записываюсь на несколько наушников для верности.
1: Ты на наушники записываешься? Ничего себе. Вот что значит уровень. На
4: наушники,
1: вот так вот, да.
2: А в этом будет наш следующий сезон.
1: Как, как, как записать на, на наушники на <laughs> в отсутствии микрофона, да. <свят> Окей, Кирилл, как
0: тебе вообще работалось на первом... Для понимания, мы с Кириллом... Вообще в, в этом году Кирилл работал у меня на, кажется, 11 проектах. Ничего себе. <свят> на 11... Мы с Кириллом работали в этом году на 11 проектах. Он монтирует 11 Вау. подкастов у меня. То есть у него просто... И выжил. И выжил. Он выжил. Я не понимаю, почему он до сих пор со мной работает, Потому что я порой бываю немножко сейчас. группа жесток, Кирилл знает об этом, вот, Кто работал со мной меньше, знает об этом меньше, вот, но я любя, опять же, я любя, зато люди растут, вот, зато люди растут, когда ты их вот так вот пушишь, Может быть, он нейросеть? Вот, я тоже
2: думаю. Поработаешь с Ильей на 11 проектах, а потом уши синие. Да.
4: Превращаешься в смурфика, да. Кирилл, скажи,
0: пожалуйста, как, как тебе работалось вот на именно на этом проекте, на подкастологии, более ли комфортно? Говори всю правду, паспорт я тебе верну, вот, и говори всю правду. Все окей.
4: Слушайте, на самом деле мне очень понравилось работать, потому что, как правило, мы с Ильей работали по другим проектам, они касаются больше какого-то бизнеса, какой-то инфоштуки. Здесь прям все о подкастах. Естественно, мой любимый выпуск – это с Сашей Начатой это просто топчик. Что мне еще понравилось, что люди записываются на микрофоны, а не через Zoom. И когда я услышал звук Димы, записанный в качестве, без шумов, я такой, ну неужели, наконец-то, Zoom больше не надо, мне будет монтировать, там выжимать. Все, в принципе, отлично, мне все, все понравилось, все нравится до сих пор, и команда замечательная, я не знаю, что добавить. И паспорт отдайте, да. Mm-hmm. Только паспорт не отдайте, я скажу все, все хорошо, все спасибо.
2: А может, каждый еще будет говорить, какой ему прям выпуск понравился? Действительно, хороший ты задал.
4: А
0: давайте мы к этому придем. Мы К этому придем, да, по поводу выпусков отдельно, наверное, сейчас с блоком поговорим. Сейчас в целом по работе вообще, как, кто что считает, что было интересного, что было сложное, может, кому что-то не понравилось, тоже об этом важно рассказать. Чтобы люди вообще знали, э, кто это вообще плохой человек, хороший человек. (laughs) Вы скажете «все». Антон, как тебе этот сезон, как тебе с нами вообще работ... этот вы, Мы лишили Антона подкастерской девственности, друзья. Вот так
1: вот. Ууу, покрутили с его чё? на микрофон и, блин. С чем мы сейчас... надо слово микрофон тоже
3: обязательно запикать, а то будет... Кадаст
1: потеряется. Но
0: можно титрами пустить, если что. Вот я, кстати, удивлялся все время. Антон есть классный канал, первый подкастовый, но у него нет своего подкаста. И вот мы решили исправить просто эту болезнь ужасную отсутствие... Дарить сапожнику сапоги. Да, мы подарили сапожнику сапоги. Сапожник, скажи, пожалуйста, как тебе сапог
1: нашу? Сапог. Бороли, пришелся. До этого
3: я в основном клиентские сапоги мастерил, mm-hmm. примерял. Мне дико понравилось. Мне очень понравилось работать с Ильей, с Настей, с Кириллом, с Димой. Дима вообще космический ведущий. Я считаю, что Дима будет один mm-hmm. из главных подкастеров в ближайшее время. Очень круто. Из того, что мне не понравилось, мне не хватило немножко... Ну, не то, не то что мне не понравилось, а типа В плане анализируя... Я специально... Слушай, а у меня где-то есть на кастере вот эти кнопочки? Нет, пил. Вам не слышно, короче, их все равно. Что я подумал? Я специально сегодня переслушал все выпуски и понял, что мне дико, не, как слушателю, не хватает драмы между ведущими. Не то, чтобы мы, мы должны были с Димой драться, но как бы конфликт, залог драматургии, вот это вот по сценарным учебникам все не хватало, и мы такие все, как это водится в российском подкастинге, милые, пушистые. Задаем правильные вопросы. Так, а вы понимаете? грамотные, что... благодаря Анастасии. В первую очередь, А, то есть я виновата,
2: ага.
0: Нашли крайнюю, как обычно. (смех) Ах ты, Настя, натворила такое добро здесь, ужас. (смех)
2: А вы понимаете, что сейчас происходит? Мы же тоже все такие миленькие лапочки друг друга хвалим. Давайте срочно разводить холивар.
0: Сейчас разведем, сейчас разведем.
3: Найдем, что сказать. Я думаю, надо задать слово Кириллу, пусть Кирилл всех поругает нас, меня (смех) за технические (смех) косяки в дорожках.
0: Так, Антон, ты все сказал?
3: Нет, конечно, но ты продолжай. В
0: смысле? Нет, ну, ты вот сейчас... Продолжай,
3: продолжай, мы разберемся все в походу. Да, мне очень по... мне все понравилось. Как папа. Так, Все сказал. Извините, привычка.
4: Я хочу отметить, что, я так понимаю, мы с Настей впервые видим Антона вживую. До этого мы слышали только его голос, а тут мы видим его... Мы пишемся через Zoom, видим его на Впечатления
2: необыкновенные.
4: да. Да, впечатление необыкновенное, борода восхитительная.
0: Блин, а мне очень понравилось сравнение в чате под подкастологии. Кто-то, я скинул скриншот э, с записи пятого выпуска нашего, где Антон э, выглядывает такой с руками вверх, и там кто-то написал, о, это что там, за этот чувак, который снимался в... Напомните, напомните мне, вы же видели это. Факт. Вот, прикиньте, в кино. Да! Спасибо,
4: Настя. во все тяжкие, во что, как, куда?
0: Нет, не во все тяжкие, где чуваки в Лас-Вегас поехали, у них была свадьба, они там заблудились. Чего ты вспоминаешь?
2: Спросил же Да-да-да, мальчишник в Вегасе. И
0: там был такой чувак с бородатой, который такой прикольный был самый. И вот, кстати, ой, это что он, что ли?
1: Да, конечно, это он.
2: Естественно.
0: Я так и написал, потому что тоже подумал сначала, что это он. Вот смотрю, о, Антох наш. Так ты снимался в кино, Антон.
1: Видишь, вот оно и вскрылось наконец-то. Ты тщательно скрывал, а мы, видишь, вывели тебя на чистую воду. Вот еще чем хорош наш подкаст.
0: Мы плавно перешли к Диме. И, Дима, тебе тоже самый вопрос, что и всем. Как тебе вообще этот сезон? Как тебе понравилось ли вести этот подкаст? Комфортно ли было со всеми работать? Со мной было ли комфортно тебе работать? Как там все прошло?
1: Ну вот я начал с того как раз, что да, действительно, это очень понравилось. Мне вот лично меня впечатлило то, что придумали, собрались и сделали без лишней тягомотины, без лишних там какого-то рассусоливания. Это когда я как раз тебе говорил спасибо. Антон, спасибо тоже, что провели сезон в плане плане диалогов, в плане как-то поддержки, и чтобы мне одному одному все-таки немножко тяжеловато и страшновато вести. Но тоже можно. А вдвоем веселее, можно там какие-то диалоги устроить. И мне, конечно, понравилось. У меня был немножечко другой опыт до этого. А здесь очень здорово прокачались определенные какие-то скиллы, работа в команде. Работа с двумя ведущими Ну, то есть, в смысле, с, еще с одним ведущим, я имею в виду В кадре, хотел сказать, в эфире Вот И м- м- а, Понравилась работа, конечно же Ну, то, что, как я уже сказал, Илья, который все это организовывает Пушит нас всех и держит в расписании, в тонусе Илья Пушилка Настя, которая которая умудряется все вот то, что мы там вываливаем, как-то собрать в структуру и работать по структуре, потом уже когда-то непосредственно в эфире, там соображалка не работает. Ты пытаешься нести, импровизировать и нести там какие-то вещи, но тут в зависимости от того, насколько ты гибкий, опытный, да и насколько ты легок, но абсолютно с нуля работать крайне тяжело. Поэтому, когда есть какой-то план, а план набросанный, план, сделанный э, Насте, как раз был очень очень грамотный в плане структуры, по нему легко было ориентироваться. Его можно было немножечко там да в зависимости от контекста потому что какие-то вопросы точнее ответы некоторых гостей были ну они там обгоняли например те вопросы которые у нас есть они могли там одним ответом ответить на что-то что у нас было запланировано и можно было совершенно спокойно как бы менять эту структуру по контексту и это было очень здорово то что гибко и удобно вот и Ну и, конечно же, в плане звука тут, ну ну, как бы что, Ну, то, что сделал Кирилл, это очень-очень здорово, да, очень хорошо, качественно, классные заставки, прям вот до звона, и это вкусно, это интересно. А теперь давайте ругаться. Буду совершенно точно продолжать дальше. Какого
2: черта вы все не в Петербурге живете, я не понимаю.
1: А, кстати, давайте начнем еще с того... Давайте, давайте, кто где. Вот, вот, кстати, же, мы, мы должны еще сказать нашим слушателям, что у нас, мало того, что между, междугородний получает междугородняя команда, она, в общем, по-моему, отчасти международная.
4: Нет, Кирилл вернулся после пандемии. Кирилл уже в Италии долгое время. Кирилл, ну
1: ты работал там. Ты подкаст там начинал этот делать или нет, в Италии?
4: Этот еще нет. Этот уже 100% русский. Вот, значит, пока что всего лишь междугородний.
1: Но, тем не менее. Тем не менее, итальянский корни, вы сейчас услышали, как наш звукорежиссер все это прекрасно озвучил. Так что что что-то итальянское в этом тоже есть.
0: Причем, кстати, прикольно, что Кирилл еще в Италии, он учился, это тоже связано у тебя было со звуками, верно ведь? У тебя образование. Да,
4: да, да. да. Музыкология, если это если это русифицировать, называется мой, как это правильно сказать, факультет музыкологии. Включает в себя историю музыки, создание музыки, культуру музыки и так далее. Вот Который, да, я проходил в баллоне.
1: Взрыв голов, мозга, да. С какими людьми приходится работать? Чума просто.
4: Слушайте, у меня один вопрос к Дмитрию. Я так понимаю, Дима, ты работаешь на радио. А-а-а, верно ли это? Не совсем.
1: Я работаю, но не профессионально. Ну, как это сказать-то? Господи, работаешь — это когда работаешь и зарабатываешь деньги. А пока что радио — это хобби, потому что... Денег это не приносит, но мне это очень нравится, и мне нравится работать голосом и а, то, что сейчас, ну то есть у меня был до этого опыт на нескольких радиостанциях, небольших онлайн, но тем не менее, это было здорово, потом как-то вот с пандемией все это накрылось. А сейчас я опять возвращаюсь и пытаюсь хотя бы просто, чтобы не терять форму, продолжаю это делать. И мы сейчас ведем э, с моей коллегой, с Ольгой Вишневой, шоу на Радио Поп. Это радио при нашей школе, при шоу-школе. И вот сегодня, например, мы выпустили уже третий сезон, в эфир вышел третий сезон нашего шоу, шоу о Гилви, где мы говорим про диджитал, про маркетинг и, не знаю, новости, хохмы какие-то. Хохмы. Ну, такое, знаешь, маркетологи шутят. Это весьма такая своя своеобразная да тема, поэтому там скорее по контексту, по ну как бы как получается что-нибудь вставить, если фразу какую-то. И, как обычно, есть план, но мы пытаемся импровизировать. И... Ну и мне это нравится. То есть вести линейный эфир неинтересно, а вести шоу мне интересно. Поэтому... Кирилл что-то хочет досказать. У него явно да. еще вопрос есть. Давайте дослушаем. Давай, хорошо.
4: К чему я спрашиваю? Потому что я слышу, что у тебя хорошо поставленный голос, и поэтому отсюда вытекает вопрос. Откуда ты такой?
1: Мне дико повезло с генетикой, видимо, он у меня от рождения, очень-очень неплохой Тут спасибо маме с папой, прям вот достался мне в наследство Но осознанность того, что у меня есть такой голос, пришла мне в 40 лет Два года назад я пошел в шоу-школу и там отточил немножечко это мастерство Никогда не поздно Никогда не поздно, совершенно точно И поэтому сейчас вот я говорю таким голосом, который у меня есть И могу вести эфиры Ну и что, собираешься ли ты
2: дальше озвучивать что-то? Может быть, а, на... да. Почему? Нет. фильмы, сериалы?
1: Можно, да, нужно. Ну, просто на все сразу распаляться не, не успеваю, не получается, но я бы хотел и открыт любым предложением. Кстати. Вот я сейчас, Настя, извини, прежде чем ты продолжишь, я, я скажу, что мне не понравилось
0: в Диме, когда я слушал этот материал. Ну, это не вошло много не вошло в эфир, мне не понравилось то, что у тебя много воды было. Прям просто ты лил, лил и лил. То есть много слов, которые прям можно было реально резать и подкаст сокращался на большое количество времени.
1: Ну и классно, мы укладывались в 20 минут. Да, mm-hmm. мы укладывались в 20 минут.
0: Э, несмотря на то, что выпуски там некоторые писались, например, Саше два с половиной часа. <сёк> <сёк)> вот, для многих. Многие не знают. Многие знают, что это просто три эпизода. Вот. На самом деле все выпуски, они достаточно длинные были, но мы взяли в них такое самое мясо и подрезали много чего. И причем фразы, вопросы, формулировки тоже они были сильно подрезаны.
1: В общем, это то, над чем мне предстоит работать. Это моя следующая ближайшая вот задача на ближайшее. Это классно тебе
0: как раз прокачать, проработать, чтобы, возможно, в связке с редактором следующим, который будет в следующем сезоне, тоже продумывать именно те формулировки, которые будешь озвучивать в эфире, следовать этим формулировкам. М- много есть вот этих вопросов, типа, плохо читать, там, типа, вопрос по бумажке, вот это все, там, надо, чтобы беседа лилась. Я, наоборот, топлю, чтобы спикеры, фу ты, господи, эти, ведущие, ведущие ведущие программы, они следовали строго сценарию, потому что ага. все-таки подкаст – это некое шоу, которое должно вовлекать э- людей. Болтология это все очень здорово, ну, я, ну,
2: но я… У, у нас
0: подкастология. Но у У меня,
1: возможно, <связывающие> какой-то сдик, я люблю вот четкие формулировки,
2: Чётко, да, и таблички, вопросы. И
1: таблички в Excel. В Excel, да. Стоило расставить такие акценты в самом начале. Возможно, нюанс. мы вели бы себя по-другому.
3: Есть нюанс. Интервью — это очень сложный жанр, и его строго по сценарию сделать очень сложно. Хотя видно, что... Хотя видно да, что Настя старалась и выстраивала вопросы именно так, чтобы им выстроить им беседу. Это очень круто, мне это очень понравилось Ой,
2: Спасибо, спасибо. Значит, да,
0: значит, респект. И она хотела <смех> что-то спросить, давай
2: я Вообще, я хотела сказать историю, но она уже так не в тему, поэтому я, ребята, переобулась и задаю вопрос. Вопрос такой: Значит, мне кажется, что не только подкаст, не только мы делаем подкаст, но и подкаст делает нас. И вот такая глубокомысленная философская мысль э, служит некоторым вступлением для вопроса о а чему вас научил наш подкаст.
3: Я, меня пока ничему не научил, я учусь. Но, так, ну, вышел, я, вышел вон отсюда. Я о том, что у меня пока еще не очень получается не перебивать других людей, ведущего, но я учусь это делать. И еще вот пытаюсь не крутиться вокруг микрофона, чтобы звук не пропадал.
4: Да, Антон, у тебя есть эта проблема. Ты то отдаляешься, то приближаешься. Но ничего, вот. все приходится с опытом. Я научился давать советы. Давать советы ведущим, как правильно записываться. Это первое. Второе, как бы это ни банально звучало, работа в команде. Потому что каждый здесь в нашей команде единицу С каждым со своим мнением. И с его мнением нужно считаться. Вот, и прислушиваться.
0: Скажи, пожалуйста, такой провокационный вопрос немножко, чтобы тебя было, скажем, в попе шило, и ты как-то побыстрее это все сделал. Ты обещал сделать пять серий по тому, как монтировать в Рипере. Где видео, Кирилл?
2: Я жду, я жду.
4: Да, спасибо за вопрос, Илья. Да, я сделал уже первое это Ваш очень вопрос хороший, очень, 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 очень важен для нас. Своевременный вопрос.
2: Я, кстати, видел
0: первое видео, оно клевое, поэтому я жду продолжения, чтобы мы скорее залили эти ролики в YouTube подкастологии.
4: Да, дело в том, что я решил, что запишу как минимум 2-3 ролика уже готовых, и мы их выложим. Я думаю, что... До середины декабря это уже будет готово. Первый выпуск уже есть, осталось домонтировать два. Это короткие 10-минутные видеоуроки по программе Reaper, в которой я монтирую все подкаст-выпуски. Минимум какой-то сложности, минимум профессионализмов, максимум практичности. То есть делай так, как я, чтобы сделать подкаст такой, который вы слышите. Все очень просто, без каких-то лишних схем.
2: Мастер мастера. Это реально будет бомба. Я очень жду, потому что я вот монтирую свой собственный подкаст Гараж Бенди и прямо вот я пытаюсь разобраться в Рибере, но все выходит медленно. Я очень хочу переехать, поэтому, пожалуйста, будешь записывать следующее видео, вспоминай меня.
4: Хорошо. Я тоже а, ритм, Дим, если что, тут Дим, да. Дим а, во-первых, здорово,
1: здорово, что ты монтируешь в Рипере. да, тот же самый вопрос, чему ты научился? Многое есть, что ответить, но, ну, во-первых, как ты правильно заметил, вот этот э, сезон показал, что много меня, и мне надо быть меньше, если я ведущий, меня надо немножечко меньше воды и больше сути, и уходить в тень, это правда, замечаю сам, так что челлендж акцептед, буду работать над этим далее. Любая тема, которую мы затрагивали, собственно, их четыре, да, пятый был, ну да, даже 5, наверное, все пять тем, которые мы затронули во всех предыдущих выпусках, в предыдущих эпизодах, так или иначе была для меня не полностью известна до этого момента и а, открыто гораздо шире. Соответственно, я из каждого эпизода очень много для себя нового и интересного. И как работать с идеей, как работать с режиссером, прошу прощения, с редактором, как работать с гостями, с продюсированием и так далее. Ну и мой самый любимый эпизод, потому что у меня такая тяга немножечко к технике и ко всему вот к этому, к звуку, это, конечно, Саша Начато, почему-то мне ближе всего как-то запал, сильнее запал этот, этот выпуск. И я детально прям про, прослушивал его этот выпуск и сделал выводы, прислушался к его рекомендациям, наушники по его рекомендации, Микрофон по его рекомендации, петличка по его рекомендации. Хотя, ну, как бы она универсальна, все про нее и говорят. Тем не менее. Саша на И автографом, да, и... А вот еще фан-клуб, да. В общем, прислушался и не пожалел. Я очень доволен. Саша, спасибо.
2: То есть ты проверил на себе все, что мы несем, так сказать, в эфир?
1: Вот так вот. Мне Кирилл сегодня задал, перед эфиром задал вопрос про аппаратуру, но это, я думаю, мы можем и потом обсудить, а можем просто позже как-нибудь вернуться. Ну, не сейчас. Могу сейчас ответить, если интересно.
0: В Москву, Кирилл, приезжай. Настя, Кирилл, приезжайте в Москву, мы здесь э, встретимся. У нас э, встреча нашего закрытого клуба э, будет в январе, поэтому
1: ждем. Илья, а ты не думал встречу в Питере провести, например, съездить да, я вот Вы, как выездную как сессию?
0: Языкально. Кстати, кстати,
1: я в конце января буду в Питере, точно. Я в любом случае к ребятам зайду. Так ты скажи, когда мы вместе зайдем. Я подъеду прям, мне не жалко. Okay.
2: Давайте, будет круто. Подожди, круто.
1: подъеду? Ты что, в Питер переехал? Ты же в Москве был?
2: Он из Москвы Вот, на вот подъеду
1: навстречу, да, в Питере.
0: Ну, как? Okay.
2: На, на личном истребителе.
0: Окей, okay. Настя, чему ты научилась? Ты задал вопрос как автор вопроса. Чему ты научилась в этом сезоне?
2: А я вот как раз задала вопрос, именно потому что я раздумывала, рефлексировала, а я-то чего? У меня нет ответа на этот вопрос. Не
0: принимается, нет. На
2: самом деле, ну я вот сейчас много читаю по тому, как делать крутые подкасты и как брать интервью, несмотря на то, что я профессиональный журналист и очень давно работаю в профессии. Мне очень понравилась фраза «задавайте вопросы, на которые вы сами не знаете ответы». Вот я сразу внедряю в практику. а, е- э- можно следующий вопрос? — Да, Эрик Ньюзюм в книжке Ну, конечно, да. Так вот, чего ты хотел сказать? А, каким образом? Чему он меня научил? Он меня научил вот чему. Что если все таки адский цейтнот и 500 тысяч проектов, то надо, наверное, лечь спать. В... на 15 минут попозже, но все таки заранее изучить, с кем ты там чего делаешь в чатике. Вот примерно так. Потому что я бы больше времени бы уже радовалась тому, какие вы классные. А так я, как сказать, я уже начала с вами работать, а потом что такая, а чем все они занимаются? Господи, боже мой. Так и было. серьезно вот я совершенно не стесняюсь, я вот как есть, так и говорю. Вот, и каждый раз, когда я открывала, я вот там на некоторых уже подписана в Инстаграме, Передаю приветики, да Вот, и, и я прям такая, ух ты, ничего себе И, 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 и прям вот радовалась, радовалась Но э, радость моя была бы полной И более продолжительной, если бы я узнала Об этом в начале проекта Так что, может быть, вот этому
1: Я думал, ты сейчас скажешь, но радость моя была недолгой Пока я вас не увидела.
2: Да, не, ну Я играла в рок-группе, в трех, Вот, и как вы понимаете Я была единственной девочкой там Вот, поэтому Меня уже ничем не испугаешь Респект. Я хотел бы Спасибо. дополнить
3: вот эту прекрасную фразу и рекомендацию задавать вопросы, те, на которые сами не знаете ответа, Процитируйте великого русского журналиста Льва Юрьевича Новожонова, который говорил, что журналист в первую очередь это профессиональный дилетант. Ну, это я так, поскольку у меня своих мыслей нет, я делаю. Отсылочки.
1: Здесь должен быть какой-то
3: Тем особый своей Мне этом.
2: кажется, там через некоторое время л- латынь пойдет. <laughs> типа там инвина Веритас. Вот это не в тему, да, была? Да, я попозже море. скажу это.
0: <laughs> Антон просто не, без предупреждения перейдет на латынь, да, и мы просто будем его не понимать.
2: <laughs> какой умный человек. Да не-не, на самом деле, реально очень классное было замечание, да, это, это правда. Потому что неважно, какой подкаст в итоге происходит, все равно же интервью, оно в начале, это как возможность, как есть, есть формат, а есть инструмент способы информации. Да? А еще,
3: когда слушаешь много подкастов, которые в формате интервью, замечаешь постоянно, что подкастеры боятся показаться глупыми немножечко. Всегда О. пытаются что-то вернуть, такое умное. Да, 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 это ну называется как?
2: коллекционеры фактов. <свят> вот. Но на самом деле тоже очень важная история, Дубопытный что факт. Как, когда ты идешь на интервью, не надо превращаться в человек, который готов сдать экзамен по теме, и прям наколлекционировал кучу фактов и готов прямо их говорить, 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 лишь бы ублажать своего визави. Это совсем не то, что нужно. Надо понимать, о чем речь, да?
0: Меня, кстати, обратная история, то, что я на той же самой вент-кухне, я, если понимаю, что вопрос немножко, ну, какой-то он некорректный, неправильный, и мне гость говорит, о, это в этом вопросе ошибка, и, о, класс. То есть я, наоборот, хочу, чтобы я ошибался, чтобы немножко, ну, немножко приподнимать эксперта, чтобы он меня поправлял как ведущего. Я такой, нет, вы здесь не правы, Илья. Я вот здесь на самом деле тот-то, тот-то, тот. И я такой, о, я ошибся, как же так?
2: И опять же, вы
3: возвращаясь к Эрику Ньюзуму, который рекомендовал бы чуть-чуть ниже своего гостя. Да, да, да.
2: Да, и говорил, что тупых вопросов не бывает. Главное, с какой целью вы их задаете.
0: Вот, кстати, да, по поводу... хороших х- хороший комментарий. Мне Вася Исманов, это тоже недавно... Мы с ним общались, ну, недавно, летом, э- на одной записи подкаста. И он сказал, блин, не бывает э- глупых вопросов, бывает неуместные вопросы. Вот. Это прям, прям хорошая такая мысль.
2: А с глупыми вопросами там был отличный пример тоже в этой книжке, что э, ты можешь задать, там допустим у тебя не знаю, ты интервьюируешь известного скрипача, вот, и как бы очевидно, что он играет на скрипке уже, ну просто вот всем, а ты можешь задать ему вопрос э, какой любимый инструмент
3: как вы начали играть на скрипке? Почему ваша да. группа так называется? Да, да, да. Какие и, ваши ну, творческие планы? На самом
2: деле, И на самом деле, как раз вот такой, с одной стороны, вроде, тупой вопрос, он может спровоцировать какую-то историю, которую человек никогда в жизни публично не рассказывал, потому что ну, ему об этом никогда и не спрашивали. И там вот э, вдруг может выясниться, что человек вообще, вот, любимый у него инструмент флейта, просто в детстве, не знаю, у родителей денег на флейту не хватило, а скрипка была там, не знаю, от сестры условно. Вот, поэтому да, такая история. Так, задай мне вопрос
0: Задай мне вопрос, который ты задавал всем И я на него отвечу, и потом убегай
2: Да, я хотела сказать, что вы еще подумайте вот меня хотите, потому что я должна убежать Да, Илья, скажи, пожалуйста Ты такой, не знаю, весь из себя Амбассадор подкастинга в России Но тебя... Это мы тоже
3: давайте запикаем фразу Амбассадор подкастинга в России ты весь
2: такой подкастер да, ну ладно, Илья, раз ты весь такой э, умный, прекрасно разбирающийся в подкастинге, а тебя, то чему вообще научилась вся эта история? Или... я как не скажу,
0: во-первых, я не скажу, что я умный, я разумный, вот, потому что я не знаю супер много. Да, это разные Это разные вещи, и это очень важно различать. Умные люди – это те, которые очень много знают. Я не скажу, что я много знаю про подкасты. Например, я не разбираюсь в монтаже и в технике. Это вообще не мое. Просто есть люди, я которые раз, разбираются раз этом, ты лучше. такой глупый,
2: научил ли тебя...
0: Да, Да, до конца.
2: я... Подожди, я учусь в процессе, вот меня Антон научил, что можно перебивать.
0: Хорошо. О чем я говорил, боже мой? А, не важно. Ой, Илья, какой же ты глупый. Спасибо тебе, большое, спасибо тебе большое, мой э, маленький друг. Э, смотрите, смотрите, в общем, умные люди – это те, которые дофига и много себя знают, а разумные люди – это те, которые понимают ту информацию, которую они владеют. То есть я хорошо осознаю то, что... Что я знаю, я могу этим пользоваться Могу этим пользоваться на практике Теми знаниями, которые у меня есть И чтобы что-то делать классно Не нужно много знать Нужно уметь принимать те ресурсы Применять те ресурсы, которыми ты обладаешь И людьми, которые могут сделать что-то лучше себя. Общаться и налаживать коммуникацию с этими людьми И тогда получаются крутые проекты И можно делать много проектов Это важно различать Чему я научился на первом сезоне подкастологии Я научился немножко держать себя в руках, потому что я обычно немножко, наверное, агрессивнее и жестче разговариваю с людьми. Это не означает, что я кого-то там ругаю, я плохой человек, что там кого-то что-то такое делаю. Нет, просто ну, у меня такой вот, ну, типа, как это сказать правильно... Тип поведения, как это называется? Подскажите мне кто-нибудь. Умные люди. Тихотип. Ты агрессор. Да? Ну, наверное, не знаю. Короче, я, <пех> я не злой дядька, но ну, немножко могу жестить вот, в коммуникации с людьми, на которые, с которыми мы работаем на каком-то проекте. Вот. И сейчас я попытался как немножко взять себя в руки и быть помягче, и, мне кажется, у меня получилось. Вот, как-то так.
2: То есть ты учился быть нежным?
0: Да, да, я учился быть нежным И вы меня немножко этому научили Спасибо вам большое Люблю вас, люблю вас (свист)
2: Здесь должно быть э, морчание котика
0: Пожалуйста, котик помурчал
2: (свист) (свист) Так, ну чего? Э, чего Чего-нибудь еще от меня нужно? А
0: что ты хочешь? Что ты хочешь добавить? Если хочешь (плакал) добавить, добавляй Если все сказал, можешь убегать Друзья, Настя просто убегает записывать другой подкаст
2: У меня уважительная причина. Понятно. Не ставьте меня Изменяет
1: нам с другим. Ну, в смысле, со своим. А, со своим, тогда ладно.
2: Это я, понимаешь ли, с вами изменяю, так сказать. Своему, да. Да, вот, непрямую, что будет сказано. Да, ну, можете задать мне какой-нибудь вопрос, наверное, или все или я уже отклонилась. Спросите у меня что-нибудь, пожалуйста.
0: Антон, ну вижу по глазам, хочешь? выбор.
2: Давайте я расскажу, что мне в отличие от того, что вы уже очень много рассказали, какой вам эпизод понравился? Мне больше всего понравился эпизод с Белостоцким, И еще мне не понравилось, что никто из наших героев не ответил правильно на вопрос, какой самый сексуальный голос российского подкастинга. Вот теперь думайте, что об этом думаю я.
3: Потому что самый сексуальный голос у подкастинга – он у Анастасии Жигач.
2: Спасибо. Всё. Пока, пока.
1: И у Насти, пока, хорошего тебе вечера.
2: Давайте, удачи.
1: Получаешь приз зрительских симпатий от подкастологии.
2: Спасибо. Всё, пока, пока. До скорого. До скорого. Пока.
0: Причем это прощание мы тоже не будем вырезать. Это все будет в нашем эфире. Кирилл радостный должен быть, потому что Поскольку ему ничего монтировать не нужно.
3: Россия от нас отключилась, самый сексуальный голос премии переходит к Дмитрию Дивакову.
1: Ах ты. Переходящий сексуальный голос. Ужас вообще. Переходящий. Гулящий. Окей, Ой, хорошо. Спасибо. Ну а что, мужики? Могу,
3: можно.
0: Ну что, мужики?
1: Давайте, вон, Дима Суспей. пиво открыл сразу. Я, знаете, я вот обычно не пью. Ну, вы, наверное, не знаю, вы видели то, что там на первой встрече, да, когда вы были, м- Илья, ну, собственно, видели, Илья только и видел, присутствовал. Тогда еще пил пиво на последний вот. Не пил, я как-то мало, не люблю и спокойно обхожусь без этого. А сегодня прямо не удержался, я понял, что, наверное, будет здорово выпить пиво, Тем более это пиво было заработано умственным трудом, его на это в качестве приза за, по-моему, второе место в каком-то квизе, да, 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 да. И сквиз, по-моему, я не помню, эсквиз что-то такое. И там, оказывается, вот дают за второе место там бутылочки, баночки пива. Я подумал, вот ты продавщица в магазине в судоку обыграл, он такая, держи, пиво, мужик. Почти, да. Примерно такого уровня и была игра, так что, в общем, да.
4: Я хотел, кстати, пользуясь случаем, то что нас слушают э, миллионы, хотел сказать, э, сделать один очень интересный факт, что люди, которые записывают подкасты, не рекомендуется употреблять алкоголь, потому что он напрямую влияет на дикцию. Вот этот да. э, эффект заплетающего языка, заплетающегося, ну, как вы уже поняли, я уже немного выпил э, языка <смех> Воды. <смех> <смех> Воды, да, э, он присутствует. И тем, кто занимается монтажом звукорежиссурой, тоже я ни в коем случае не рекомендую это делать под какими-то, хотел сказать, веществами, под алкоголем и прочим, потому что это впрямую, прям напрямую, влияет на качество. Это... История пройдена не только мной, это говорят, об этом говорят все звукорежиссеры, все, кто работают со звуком каким-либо образом, надо работать со звуком всегда в трезвом состоянии, как вы там себя бы не ощущали на тот момент, хорошо или плохо, работайте трезвыми. Но,
3: но
1: сегодня исключение.
4: С другой стороны,
3: нахер так жить, извините.
1: Ну, нет. Я сказал плане... человек,
3: который не пил последние месяцы в 10, наверное. В
1: плане работы все-таки работать действительно нужно на, на, на трезвую голову и сохранять чистый разум, ясный. Это правда. Тут Для слушателей... согласен. Для слушателей тоже важно сказать
0: то, что, ребят, я сегодня всех попросил просто взять алкоголь, чтобы мы посидели нормально, побазарили про подкасты, про наш сезон, как мы его сделали. то что это такая выпуск рефлексия, друзья кто нас слушает, это выпуск рефлексии, где мы делимся вот своим опытом, как вы вместе в команде работали, чтобы вообще другие тоже могли послушать, а как вообще там люди коммуницируют, что они делают, какие задачи выполняют. Мне кажется, это интересно будет с точки зрения вот тех, кто работает в командах, послушать, как другие команды работают. И мы сегодня, кажется, вот выдали этот контент, как вообще работалось нам в команде.
4: Я... Знаешь, что подумал Илья? Может быть, тебе рассказать, как у нас происходит вся структура нашего, нашей коммуникации, где мы общаемся, как мы составляем таймлайны вкратце, естественно, как почему мы друг друга не убили кростями. еще Да, все. да, да. Раз ты начал говорить о том, что другим командам будет также полезно знать на примере нашего опыта, может об этом опыте стоит рассказать?
0: Да, да. Давай хороший комментарий. Тогда коротко такую короткий вброс про то, как строится работа над конкретно нашим проектом под как она строилась. То есть изначально э, мы встретились с Димой там, где-то летом, кажется, в кафешке посидели, побазарили. Я сказал Концерт, то, что блин, да, да, угу. да в конце лета встретились в кафешке. Я сказал Дима, я собираюсь сделать такой проект у меня есть под я буду делать подкаст там то-то-то. Дима сказал, о, классная идея, там тыры пыры. И мы что-то так
1: заговорились, решили, о, давай совместно сделаем. Окей.
0: Ну, точнее, это было после, после интенсива. То есть Дим прошел интенсив у меня первый как раз.
1: Интенсив был после Илья, мы тогда только познакомились уже уже озвучили. Да, да но мы да, что
0: проговорили и на интенсиве после интенсива мы да, уже да.
1: точно решили, что окей давай делать вот. Да, к брифу А-а-а. мы пришли уже после
0: интенсива. Да, точно. после брифа, фу господи, после интенсива мы сделали бриф, который я на интенсивах на всех давал по концепции передачи, вот, собственно Дима там начал колдовать на Идеей этой штуки, я начал искать партнеров, мы договорились с Storytel, то, что сделаем совместный проект, так как мы с ними делали, они делали интеграцию в один из вебинаров, вот при поддержке Storytel мы делали вебинар, и тут Storytel подключилась как партнер первого сезона, вот, соответственно, Дима делал концепцию, я искал партнеров, потом мы Всю эту историю сейчас встретились, пообщались, э, что как делаем, набрали команду, Кирилл предложил быть звукорежиссером, Настя предложил, Настя, она была во второй группе интенсива, э, я посмотрел вообще ее ход мысли, посмотрел, что она делает, мне понравилось, как она работает, и вот я после интенсива предложил ей вписаться в подкастологию, еще один проект предложил ей, ей взять коммерческий. То есть мы с ним на другом проекте еще работаем. И Антону предложил, так как мы тоже с ним летом, кажется, сидели в баре, конечно, с тобой обсуждали то, что классно вообще было бы делать какие-то штуки, там, хочу сделать там сайт, Антон говорил, потом что-то еще. И я ему предложил, блин, у него есть классный канал, у него было желание, давай предложим Антону. Мы предложили Антону вести ну, эту историю. Вот так собралась команда первого сезона. Что было дальше? Дальше мы сделали чатик в Телеграме. Вся коммуникация у нас строится в Телеграме. Кирилл, он получает все выпуски, записи в Трелло. В Трелло у нас есть рабочая доска, в Трелло у нас все ссылки на все документы, всевозможные со структурой, со сценариями, с вопросами, и все там располагается. Вот. Также в чат скидывается в процессе работы, в чат скидывался документ гугловский, Google Doc, где мы составляли, накидывали вопросы, которые будут задаваться каждому из э, гостей. Вот. Настя все эти вопросы редачила, создавала структуру из них, чтобы была какая-то логика и последовательность нормальная у каждого из эпизодов. нас эту задачу сделал классно. Мне понравилось, на самом деле, как все звучит как идет ой как вообще строится диалог все было сделано ну я считаю что было сделано
3: достаточно клево было интересно слушать вот антон что хочешь добавить да не я слушаю я говорю что да круто все правильно рассказываешь продолжай я готов слушать тебя всю свою биографию давай. предварительно
1: сели набросали набросали темы, просто тоже, да, раскидали еще по по тому, какой будет сезон, его тематика, да, и как мы будем двигаться. Это тоже все было сделано заранее, а не абы как. То есть вся эта структура всего, всех сезонов и и выпусков, это тоже... Все как на
0: интенсиве рассказываю рассказывал. Все четенько четенько сделали. То есть придумали сначала тему, тематики, о чем будут пять эпизодов, пригласили гостей и, собственно, начали потихонечку, потихонечку всю эту историю записывать. Вот. И вот сейчас напомню, сейчас мы пишем 1 декабря, этот выпуск будет 11 декабря, 6 а, вот Поэтому За две недели еще будет интересного Увидим и узнаем Как-то так, я все рассказал?
4: Да, то есть целом, правильно я понимаю, думаю, Илья да. так. Правильно я понимаю, Илья Что если кто-то хочет с тобой посотрудничать Он должен посидеть с тобой в баре А, кстати Ну, чаще бывает именно так
0: Не, просто на интенсиве Зачем я начал делать интенсив? Я очень долго говорил, что я никогда не впишусь в эти штуки, не буду делать образовательные программы всякие. Но что-то как-то сложилось, что кейс один удался, второй кейс удался по поводу работы с партнерами. Я решил эту историю упаковать и поделиться с кем-то. И у меня была одна из основных задач вот этих интенсивов – посмотреть, что за люди будут вписываться и их хантить на проекты. То есть для меня интенсив в первую очередь это была та площадка, где я отбираю людей классных, крутых на проекты, которым я могу предлагать работу потом. И, собственно, у меня много людей с интенсива, ну, я их пригласил на коммерческие проекты. Вот. И поэтому либо бар, либо интенсив, да. Варианта два. Ну, либо нужно быть прям супер-классным чумачечным человеком, потому что я вот... Сейчас еще есть несколько интересных историй, которые будут в 21 году. Я просто увидел то, что, вау, это классные люди. Мы там созваниваемся в Zoom и о чем-то договариваемся сразу. Вот. Как-то так. Все кивают, все кивают. Так что я ответил на твой вопрос, Кирилл?
4: Да, да, ты ответил, спасибо.
0: Между прочим, вот эта история с Кириллом это вообще такой трэш небольшой, как мы с Кириллом вообще начали сотрудничать в две тысячи четырнадцатом или пятнадцатом. Нет, мне кажется, в, в, Ну, короче, в начало 2015 года. Да. В далеком, 2015 году, когда я запускал свой первый подкаст, Travel Time, а, Кирилл каким-то образом нашел этот подкаст и предложил мне сам, типа, чувак, давай я напишу... В 2015 году он мне написал, мы с ним не были знакомы. Написал, давай я сделаю тебе джингл для подкаста. То есть, 5 лет назад. Вот. И, собственно, тогда он сделал джингл для подкаста и потом, там, через пару лет, когда активно начал делать Иван кухню он начал монтировать Иван кухню Собственно, и вот сейчас, двадцатый год, год, на 11 проектах с ним поработали.
3: Пользуясь случаем, хочу сказать, что джингл, который, если это можно назвать джинглом, джингл, да, заставочка к под, подкастологии в начале, которая играет, просто космическая.
4: Ребят, я вам на самом деле расскажу, как э, родилась... Не рассказывай, пусть это будет тайный.
3: Купил я, значит... Джингл на стоке, да?
4: Я, на самом деле, расскажу историю, которую только что рассказал Илья, с моей точки зрения. В общем, дело в том, что мы с Ильей вместе когда-то давно, я не знаю, где Илья родился, но мы какой-то определенный период жизни жили в городе Псков, там закончили... Родился,
0: я тоже скобарил.
4: Да, отлично, вот, коллега. Мы закончили местный университет, он был на том же курсе, что и я, но вроде как на год, на год старше. И в том, как Илья говорит, в 2014, ну, мне кажется, это, да, 13 год, я только начинал профессионально заниматься звукорежиссурой, и мне нужна была какая-то реклама, я так видел, что Илья очень такой надвижий, он со многими общается, я подумал, вот так бартером сейчас сделаю джингл, И вроде, может, о моей студии, я тогда работал на студии звукозаписи, кто-то узнает. Вот. Сделал ему джингл, все, всем понравилось, и забыли, что называется. И через пять лет, буквально, да, я помню, Илья тогда сотрудничал с редактором Дарьей. Я работал тогда в ресторане в итальянском в Италии. Мне звонит телефон по WhatsApp, говорит, вот помнишь такого Илью? Я такой, ну, что-то как-то не очень... <смех> а мне на, на, дают наводящие вопросы, а, это тот, кому я делал джингл, и говорят, да, пять лет назад, вот, вот как важно иметь хорошие коммуникации, и делать хороший продукт, ребят, чтобы через пять лет вас вспомнили, вот. и так все закрутилось, завертелось, что мы до сих пор, я надеюсь, что наше сотрудничество, да, Илья, будет продолжительным и долгим.
1: Это очень хорошая история, прям, прям здорово. Кстати, да, это очень показательный, между прочим,
4: пример, то, что спустя пять лет я
0: вспомнил именно Кирилла. Uh-huh. То есть у меня много, кому я мог обратиться по поводу монтажа, но я вспомнил именно Кирилла. Это, это, блин, это чертовски важно.
1: Ну и круто, что и Кирилл тоже согласился, что не пришлось тебе к нему там с паяльником заявиться и сказать, что будешь... там меня... в Италию, да,
0: улететь в Италию с паяльником, меня не пропустили бы в самолет.
1: Там свои найдутся. Окей. Okay.
0: А, по поводу джингов, послушайте еще джингу. Циц... Я тащусь от а джингу Цицерон за Это подкаст про публичные выступления работы с голосом, который тоже мы сделали. И вот я считаю, что это просто один из самых охеренных джингов, потому что он вообще супер в тему. Uh-huh. Он прям супер сочетается с этим подкастом про публичные uh-huh. выступления. Послушайте просто, это охеренно я, я переслушал раз сто просто, когда мы релизили этот подкаст до ревиза, я раз сто просто переслушал, вот нарепить этот джингл, он охеренный.
4: Вот. Просто для меня э, джингл, вот в таком э, широком понимании, это структура всего подкаста за 10-15 секунд. И насколько хорошо у тебя получится в эти 10-15 секунд звуково, э, звуково намного сложнее, чем визуально, уложить смысл всего подкаста, настолько хороший он получится. Да, в Цицероне получилось здорово обыграть эту всю тему. Это подкаст о публичных выступлениях. Собственно, там это все обыкрывается. Послушайте, узнаете, о чем я говорю. А, собственно, джингл подкастологии построен по тому же принципу Такая мини-история обыгрывается как человек, который записывает подкаст, подготавливается к нему. Он сначала пишет, набрасывает какие-то тезисы, потом это все переводит в компьютерный текст, проверяет звук в компьютере, и запись пошла.
0: А 404, даже ошибка, там еще есть
4: 404. 404. 3434. 4 3, 4 там, 3, 4 3, 4 а, Скажу вам по секрету, да, 3-4-3-4. Илья, а, Илья каждой каждый подводки, каждый свой, свой текст, свою, свою начитку, которую он мне отправляет, он начинает с проверки микрофона на громкость 3-4-3-4. Вот. То есть это такая пасхалочка, получается, внутри джима.
0: Чёрт, я только сейчас об этом узнал. Это круто, это очень круто.
3: Наш местный локальный Gravity Falls.
1: Офигеть. Блин, это реально круто. Вот так вот в конце сезона узнали, откуда джингл. Ноги у него растут, у этого джингла. Из твоих, видишь ли, тестов микрофонных, о которых ты сам забыл. ха вот так вот, да. Ну, я обычно, я, либо, это... я просто либо как обычно значит? считаю, либо матерюсь. С- саундчек, вот, от твоего саундчека. Вот.
4: Да, от своего, своего саундчека. Окей, окей, окей.
1: Так, друзья,
0: мы полтора часа почти общаемся. Напомню, мы ничего резать не будем. Вот, э- чистить тоже, скорее всего. Ну, в общем, Кирилл, ты посмотри. Главное, мы ничего резать не будем. Вот, это сам факт. Потому что подкаст... Я, я услышал охеренную штуку, мне очень нас резонировало. Я сейчас подсел на подкаст Сережи Сережей микрофона. Некоторые выпуски слушаю с гостями, которые мне интересны. И вот в одном из выпусков Серега Местенцев сказал, что черт возьми, чуваки, это же подкаст. Его не нужно резать. Это просто диалог, мы мы с вами базарим, то есть мы базарим, это прямая речь, мы приглашаем людей, чтобы они послушали вот нашу именно сейчас болтовню, то есть немножко ранее я говорил про структуру и про интервью, но это на каких-то таких, ну, я, я ссылался на бизнесовые проекты. То есть там, да, там для меня важно, чтобы была структура интервью четкие вопросы. А когда вот такой вот, типа, есть формат, и вы можете выговориться, что-то там порефлексировать, а шестой эпизод именно для этого мы делаем, mm-hmm. чтобы как раз выговориться, просто наговорить всего, что мы думаем, излить наши мысли, и чтобы другие могли это послушать, тоже какие-то выводы для себя сделать. То есть в таком формате, да,
1: можно вот свободный, чтобы был поток мыслей и чтобы высказать тезис, потом его же опровергнуть, противоречить самому себе и все равно в итоге рассказать, что ты как бы круто и объяснить, почему это так. Вот это вот, да, вот для чего этот да. выпуск. Да. да, именно так.
3: Слушайте, но все, как всегда, зависит просто от цели и от самого продукта, поэтому.
0: Цели, сдача, В первую очередь цели, задачи. Дальше мы уже понимаем, что как это делать. Вот. Mm. У нас цель провести эксперимент в подкастологии. Мы с Димой изначально поставили нашу цель. Поэкспериментировать. То есть у нас вышло 4 интервью, у нас выш, вышел 5-й э, выпуск, который будет ну, в таком странном формате. Это не интервью, это просто там записанными голосами, да? Угу. Записываю, записанные голоса разных представителей сервисов, э, включаются их комментарии, и Дима и Антон
1: комментируют. Это как сю- сюжеты на крутых радиостанциях делают, когда там записывают голос эксперта, да, и вы там вырезают ответ на его вопрос. И, ну, как бы делается к нему там подводка, после, и вот и вставляются эти реальные, реальные голоса. Вот примерно. А можно
3: это... уголочек зануды? Да. Мне кажется, нужно. сейчас самое время. Цель, согласно методологии, никогда не может выражаться глаголом. Поэтому поэкспериментировать. Эксперимент,
4: значит. Эксперимент. Цель... рубрика ⁇ Эксперименты ⁇ Продолжаем наш
3: разговор.
1: Ну, а тут вот просто фриток у нас получается шестой, да? То есть да, каждый, да. Как-то Это или да. Какая-то новая форма. Что, можно и вот так еще? Так, по поводу мужики, мужики, давайте, что хочется добавить? Если есть,
0: алкоголь, у кого что меня... добавить, и... давай,
4: жги. У меня есть завершающий вопрос. Объясните, если я где-то ошибаюсь. Первый подкаст у нас был для, в основном, новичков. И тех, кто уже давно в подкастинге и хотят что-то для себя почерпнуть. Мы разобрали, как правильно составлять текст, как правильно э, вести интервью, в каких э, аудиоредакторах какой аппаратурой пользоваться, а каким вы видите второй, третий, четвертый, пятый выпуск, э, сезон я имею в виду подкастологии, о чем еще мы не рассказали и о чем нам предстоит рассказать.
0: Uh, смотри, uh, я бах... я не знаю, что... о чем будет второй сезон, мы дадим полную свободу команде. То есть я дам полную свободу той команде, которая будет над этим сезоном
1: работать. Вот. То есть я буду стараться минимально вообще вмешиваться в эту историю. Ой, а я надеялся, мы с тобой продумаем это дальше. Ну ладно. Ну, смотри, <свес> мы,
0: Дима, смотри, мы с тобой uh, подумаем, что можно сделать, мы предложим варианты. Ребята, направление ребят, задания, Да, я думаю, да, что да. мы дадим да.
1: вектор. Мы дадим Потому вектор. Что у меня есть понимание, я бы хотел это тоже озвучить, но это вот как ну, раз, раз. Дальше уже скорее. команда
0: выберет, что она хочет, над чем ей интересно будет поработать. Вот это важно. У нас уже собрана команда второго сезона, То тех, кто нас слушает, но если вы хотите поучаствовать в одном из следующих сезонов подкастологии, есть места на третий сезон, это где-то примерно март. Вот у нас второй сезон стартует в конце января, это будет январь февралити, и в марте стартует третий сезон. Друзья, если вы хотите вписаться в третий сезон, лучше сделать это сейчас. Написать мне, например, в Телеграме, в подкастологии там, закинуть вопрос, мне тегнуть. Озв...
3: Озвучите, кома... озвучите команду второго сезона. Давайте вспомним. Нет,
0: нет, пока нет. Пока нет. Пока не озвучим. Но команда клевая. Не будем
1: естественно. Вот.
0: И что, что еще хотелось сказать? А, по поводу... Ум... Я очень хочу сделать один из сезонов про режиссуру, сценарное мастерство, вот, про вот эти вот э, движухи, про то, как писать сценарий, возможно, немножко про нарративные подкасты поговорить. То есть про ну, это хочется интересно. сделать. Вот. Это первый... Один из сезонов, который хочу сделать. Потом э, один сезон сделать э, чисто бизнесовый, поговорить про деньги... Вот. где вообще деньги, как бренды делают подкасты, зачем они делают подкасты, как эту историю вообще деньги, на этом... либо зарабатывать, стоимость. вот это все. То есть хочется про деньги поговорить. Потому что ну, Меня больше эти темы интересуют, я бы хотел один
1: сделать, так. Ну, я уверен, и других людей тоже многих интересует, как на этом зарабатывать. Очень интересует, конечно, это, это довольно важный момент, это чуть ли не первый вопрос, который задают после, когда узнают, что так или иначе занимаешься подкастом, а как это монетизируется? Да. Всем это интересно. Обязательно поговорим. И про нарративы тоже очень интересные тоже. Ну, в смысле, про про формат, вот то, что ты сказал, да, и про нарративные подкасты. С удовольствием пообщаюсь. Тоже узнаю, я надеюсь, много нового. Так что, да, классная идея для сезонов. Готов уже вписаться. Класс.
0: Мы рассмотрим вашу кандидатуру. Благодарю вас, продюсер. А ты точно продюсер? Следующий вопрос. Я обычно говорю, я продюсер, у меня свой лейбл. Вот. Так это очень очень круто звучит. (звучит) Да. Кирилл, ответили ли мы на твой вопрос?
4: Да, спасибо, Илья. Вы в полной мере ответили на мой вопрос. Спасибо. (сíts)
0: Так, есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Кому-либо что-то, может, хочется добавить по поводу нашего сезона. Все ли мы разобрали? Как
4: вы считаете? Я бы лишь хотел, может быть... Дима, ты... Давай, я скажу. Короткую фразу по технической части. Всем, кто будет слушать, когда-то записывать либо интервью, обязательно закрывайте окна и не угукайте, когда слушаете спикера, потому что это часто бывает записываться и на микрофон самого спикера. Дима, твое слово.
1: В смысле, не говори... угу"? когда он говорит. Угу". Я учту. Я думаю, что это камень тоже в большом мере в мой огород. Мне почему-то казалось, что надо создавать какую-то живость, но я понял, уже учту это все во втором сезоне, немножечко пересмотрю свое представление о о том, как это все вести. Окей, я чуть-чуть, не не то чтобы вопрос, а такой комментарий, потому что что, какие будут сезоны дальше? Мы же изначально, когда с Ильей договаривались, мы изначально создали, да, этот бриф и концепт подкаста не только на один сезон, а в целом, да, вот это вот направление, к которому мы будем двигаться, и ни, ни много ни мало... Планы достаточно амбициозные, чтобы все эти сезоны в целом создали такую ну грубо говоря Википедию для подкастера, да, чтобы с любым вопросом можно было зайти и он там по поиску найти тот выпуск, который отвечает конкретно на этот на твой вопрос. И понятно, что мы идем от простого к сложному, потому что сначала самые базовые вопросы такие более общие, потом более узкие, более специфичные, вот более там специализированные. Но а, там копать можно бесконечно, вплоть до там нюансов формата, как записывать. Но это уже отдельные детали, да, вот то, что ты мне как раз Кирилл сказал, что как сохранять файл, как его конкретно экспортировать. Вот, поэтому да, много, и то, что, вот, вот, то, что, я задумался просто, вот то, что ты сказал, Илья, по поводу перспектив на следующий сезон, насколько это соответствует там, тем, там, тем определениям и тому направлению, которое мы изначально выбрали, Мы это да? все отредактируем, то есть Конечно, мы... все это соответствует, и мы все это проведем в эти рамки, да, и был такой вопрос тоже, когда я обсуждаю подобные моменты тоже с другими ребятами, что вот ты, типа, задаешь себе сначала... некие некие границы, да, куда ты будешь двигаться, да, вот узкие вот эти, ну, рамки даже назовем, да, каким каким будет твой подкаст. Вот это определение из нескольких слов, там, с минимальным количеством слов в одном предложении, что определяет твой подкаст. И вот мне постоянно частенько такие говорят, что, ну, это же… Ты типа, себя очень сильно ограничиваешь, там связываешь по рукам и ногам. На самом деле это не совсем так. Мне кажется, здесь больше аналогия, как, например, как навигатор, который тебя ведет по-, по дороге. Он же тебе показывает какой-то путь. Да, Ты, в принципе, можешь поехать этим путем, а можешь немножечко там свернуть, поехать другой дорогой. Но, тем не менее, все равно ты едешь к какой-то конечной точке. И вот здесь примерно то же самое. То есть это задается направление, которым мы движемся. Вот мы это направление выбрали и будем этим направлением двигаться в тех или иных рамках. Конечно, можно его корректировать немножко. Да, обязательно. Она, она обязательно будет откорректирована. Игрую... И дальше будет там, Как это делать и отвечать на вопросы, которые возникают. Ну и, кстати, я надеюсь на обратную связь, что появятся вопросы от слушателей. Не сейчас, наверное, да? Со временем, наверное, аудитория вырастет, и будут вопросы более конкретные. Вот тогда будет интересно работать с запросом от аудитории.
0: Ну, посмотрим. Неaccept. Посмотрим, что можно делать, как работать с обратной связью, как новые фишечки добавить. То есть на втором сезоне... Посмотрим, отрефлексируем еще раз. На первом сезоне не игнорим, и. Не игнорим да, всех. Угу.
3: Сделаем это во втором. Вот.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Антон, есть что добавить? Спросить?
3: Мне все понравилось. Мне очень понравился сезон. Мне понравился каждый выпуск, и я заметил, что работать над каждым последующим выпуском было гораздо интереснее, чем над предыдущим. Причем это не связано с гостями, это не связано с подготовкой, это исключительно вот мое внутреннее мироощущение и погружение, видимо, в сам подкастинг, как он есть. И мне это понравилось, и это было крутое, очень необычное ощущение. Супер, да, и теперь, когда я буду запускать свои подкасты, у меня будет немножечко другой видение и подход.
0: И yeah, класс. Ты делал фотку? Я видел, ты с телефоном сидел такую, отбросившись на э, скел? Я на сделал
3: фотку, конечно, да. На пятерых, где мы были в Пятером? Вроде бы да. Я ее старался сделать до того, как э, Настя отключится. Вот, нам надо
0: выложить ее в Инстаграм, естественно, всех затегать, и скинь мне, в чатик еще опубликуем.
3: А, ты знаешь, она... <гас> Я делал, но у меня там э, на крупном плане Кирилл, ты...
1: А вот Знаете есть, что, по-моему, киром. я сделал скриншот, и если там нормально, я могу кинуть его. То есть Даже если экран. ненормально, Дим, кидай. Я да, а посмотрю, если я совсем
3: нормально, то можно взять эту запись из зума и сделать скриншот из нее. Сейчас здесь сделаю здесь, прям.
1: Как вариант.
0: Хобана, сделал, сделал. Вот пока, когда никто не ожидал, я сделал скриншот. Но ты сделал Но У нас, у нас четверо.
3: Надо,
1: а, надо бы
3: пятерых.
0: Я фотку Настя потом приклею.
1: Сделай мне Фотошоп.
0: Окей, все, тогда, парни, всем спасибо, что эти. Ой, а
3: можно еще? Я, еще? я еще хочу вопрос один задать, видимо, к Кириллу. Очень хочется от, от Кирилла получить обратную связь по, по тому, как Кирилл работал с нашим звуком. И как можно нам в следующий раз упростить работу с тобой, либо там мне, и Диме, с другими звукорежиссерами.
4: Mm-hmm. Да нет, в принципе, все без каких-то нареканий. Единственное, да, мы, Антон, с тобой говорили, что отодвигаешься от микрофона, и у тебя немножко фонит запись. Я не знаю, может, это связано с электроприборами, раз. Второе, с окном. И третье, может быть, у тебя провод либо чуть-чуть не до конца вставлен, либо где-то трется, либо просто провод старый или некачественный.
3: Возможно, у меня какой-то, я могу, единственное, что тебе сказать, бренд, если тебе это поможет решить, какой-то кардиал-провод, но у меня здесь окно, за окном дети, собаки и прочие злые создания.
4: Но у тебя вот именно такой ультразвуковой, такой низкочастотный фон, то есть это, скорее всего, какая-то техническая помеха. Кулер в ноутбуке. Может быть, да, это вентилятор ноутбука шумит, из-за этого он ловится твоим микрофоном. У Димы к Диме нареканий нету, будет сейчас слушать его новые микрофоны, новые обновки. Вот. Единственное, Дима, не бросай занятия голосом. Это прям если занимаешься спортом, да, у тебя, хочется сказать, в 40 лет большой потенциал на самом деле, не хватает хороших голосов в подкастинге. И на самом деле это очень можно потом монетизировать замечательно. Илья, ты как всегда всегда шикарен. Спасибо, что пушишь меня, когда я я сплю, зарываюсь с дедлайнами. Да, у нас с Ильей тяжелая ситуация. Я сова, я работаю до трех ночи, Илья любит вставать пораньше и где-то с 9 утра отправлять мне смайлики огонечков. Вот, и я просыпаюсь <laughs> и вижу 15 уведомлений от Ильи, что вот он мне звонил, он хочет знать, где выпуски. Вот Собственно, ребят, по качеству звука, если то все очень хорошо. В любом случае, это лучше, чем запись через Zoom. Это просто боль 2020 года. Понятно, понятно почему я уже столько вариантов, методов перепробовал, как эту зумовскую запись вытягивать, делать ее лучше. Но если нет исходника качественно, то и не получится выходника качественно. Поэтому, если есть возможность, записывайтесь через микрофоны, через, через диктофоны. Ну, так, в принципе, через у патефоны. всех очень... по патефоны, в крайнем случае. Ну, это прям вообще, если беда. А, как у меня, четыре микрофона сейчас на мне. Ой, четыре этих наушника сейчас на мне. Вот. А, так, нет, все по качеству звука очень хорошо. Антон, у тебя тоже большой потенциал в плане плане речи, если можно так сказать, говори побольше, потому что я, когда слушал записи, я понимаю, что тебе есть что сказать, но, видимо, ты пока еще в некоторых скованных рамках, границах находишься, начни говорить. Это
3: то, ради чего я пришел в подкастинг.
4: Заклинаю тебя, говори, у тебя все отлично получается.
3: Давай сходим на выходных в бар. Поговорим. <смех> <смех> Поговорим, Антон. <смех> Приезжай к нам в, в Успердю. Ой.
4: Куда? В нашу деревню, да. А, я в не да. проговорился,
3: где я живу. Кошмар.
4: Успердю? <смех> Что это? Успердю? Три колодца, <смех> да? <смех> Фанаты на лице. <смех> <смех> Что это такое? <смех> Господи.
0: Хорошо. Кидай адрес, приеду. Вызываю Яндекс Плюс. Ой, комфорт. Яндекс Комфорт вызываю. Все. Лечу, мучу. А ну, они ну, не как-то. платили за интеграцию.
3: Мы их запикаем, как все те нехорошие слова до этого. О, окей, хорошо. А Storytel мы не запикаем. Потому что...
0: Почему? Потому что Storytel наши партнеры, друзья. Зачем их запикивать?
1: У них есть эфирное время, мы можем про них рассказывать. Вот. Вообще-то странная тема, запикивать партнеров Это прям такая максимальная глупость Класс, класс Поговорили, пообщались, все
0: разобрали, что хотели разобрать Давайте уже прощаться Кириллу нужно выпуски
1: монтировать Слушайте, друзья мои А ведь по сути это сейчас официальное закрытие первого сезона подкастологии Я считаю, что он удался, сложился благодаря всем нам Ура! Мы молодцы, ура! Мы сделали это. Дальше вот Сейчас больше. точно надо давайте. делать криншот, Дай... ребята. Сейчас Давайте,
4: проводимся. давайте.
1: Поднимаем бокалы, поднимаем бокалы. Ну, дзинь, дзинь, господа. Бум. Дзинь. О, у тебя там яблочное что-то, да, Антон?
3: Это логотип компании Apple Jesus. Покупайте а. яблочную продукцию только в магазине Apple Jesus. Aj.ru. He- He- это Jesus. хороший нас магазин. Потом захейтит, Антон, его... Нас
1: потом
3: Антон.
0: Нас захейтят, как много рекламы в вашем
1: подкасте. Хороший, продажные. Да. Продажные подкастеры. Но мы уже можем про это говорить, потому что сезон-то мы закрыли, все, сезон кончился. Это уже другой подкаст.
3: <свят> другой подкаст про продажных <свят> подкастеров и продажных блогеров.
0: Все, всем спасибо, всем спасибо большое. Кирилл, Дима, Антон, Настя, которая от нас ушла, люблю тебя. Люблю тебя, Настюх. Вас, мужики, тоже уважаю. Молодцы, спасибо вам большое. Классный, классный продукт мы сделали. Мне понравилось. Вы молодцы. Друзья, спасибо, что дослушали нас до этого момента, до этого, что еще сказать, два раза хотел сказать до этого момента, до этого момента. Но... До этого момента. До этого момента по очереди. Да, спасибо большое, что слушали, что были с нами весь сезон, кто слушал все эпизоды, которые мы для вас сделали. Делайте крутые подкасты, слушайте крутые подкасты, делитесь своим опытом. Если у вас нет еще в чате подкастологии по каким-то странным причинам, вступайте в чат подкастологии, естественно. Приглашайте туда своих друзей, которые делают аудиоконтент. Будем вместе развиваться, чему-то новому учиться, развивать индустрию, расти и делайте крутые-крутые-крутые штуки. Вот. Всем спасибо, салют, пока-пока-пока-пока.
1: А мы Ура. вначале хлопали, чтобы синхронизироваться? Ура. Или нет? Что ты имеешь в виду? Мы уже
0: попрощались, хватит хлопать.
1: Да, надо Да, хлопнуть, чтобы хлопнем. Чтоб... Надо же хлопнуть, чтобы рассинхронизироваться. А, а ну надо. да,
0: вот на хлопке закончим передачу. Друзья, всем спасибо, пока-пока. И хлопок.
1: <связать> ну, стоп, нет, надо
3: вместе <связать> все. <связать> Я же
0: говорю, рассинхронизировались, все так, нормально. Собрались, нахерил. давайте. Ладошки. Три, четыре. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Над подкастом работали. Ведущий автор сезона Дмитрий Диваков. Ведущий сезона Антон Голубчик. Звукорежиссер Кирилл Винницкий. Редактор Анастасия Жигач. Программа сделана в подкаст-студии Ильи По. А теперь бегом на Patreon, чтобы задонатить этим классным ребятам и воспользоваться плюшками, которые мы для вас приготовили.
3: До встречи в следующем выпуске.